0: Zustimmung, dass sich was tun muss bei der Klimakrise, ist immer irgendwas zwischen 80 und 90, sogar über 90 Prozent, je nachdem, wie man fragt. Und das auch über alle Gesellschaftsgruppen hinweg. Wo die Leute halt ganz stark das Gefühl haben, ist, irgendwie geht es nicht gerecht zu, irgendwie haben die keinen Plan, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Dann das Dilemma da, wenn ich selber was mache, aber alle anderen nicht mitmachen, dann hilft es eigentlich nichts. Also das zeigt für mich eigentlich, dass man politisch durchaus was machen kann, wenn es uns gelingt, die Dinge nachvollziehbar und gerecht zu gestalten und die Leute das Gefühl haben, da steckt ein Plan dahinter.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik, und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. In dieser Bundestags-Spezialfolge von Let's Talk Change spreche ich mit Anton Hofreiter. Anton ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 die Grünen im deutschen Bundestag, in dem er seit 2005 Mitglied ist. Er gehört zu einem der wenigen Biologen in der Politik und versteht daher weit mehr als viele andere, wie es wirklich um den Naturzustand und unsere natürlichen Lebensgrundlagen in Deutschland, Europa und sogar weltweit steht. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse weiß er gut allgemeinverständlich in die Öffentlichkeit und in die Politik zu kommunizieren und kann daraus schnell klar Politikempfehlungen ableiten. Obwohl die Fundamentaldaten zur Klimakrise oder zum Biodiversitätsverlust wenig Grund zu Optimismus geben, habe ich Anton in meinem Gespräch als sehr zuversichtlich erlebt. Aber auch nur, wenn wir als Gesellschaft kräftig die Ärmel hochkrempeln, unser Konsumverhalten anpassen und konsequent auf saubere Technologien setzen. Hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß bei
0: unserem Gespräch.
1: Hallo Anton, steigen wir doch direkt gleich ein. Wie bist du in die Politik gekommen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, ich mache schon relativ lange Politik. Ich habe 84 angefangen, damals war ich 14 und ich habe die meiste Zeit ehrenamtlich was gemacht. Ich war in der Partei aktiv, ich war auch beim Bund Naturschutz aktiv, ich war aktiv im Gemeinderat und danach im Kreistag und 2005, wenn ich im Bundestag komme, zuerst war ich im Verkehrsausschuss, acht Jahre und jetzt seit knapp acht Jahre bin ich Vorsitzender von Bündnis 90 die Grünen im Deutschen Bundestag.
1: Die Frage, die mir gleich zu Beginn durch den Kopf schießt. Du bist ja insofern ein apolitischer Politiker. Du bist ja schon sehr lange in der Politik. Ja, das ist richtig. Aber du bist ja von der Ausbildung her Naturwissenschaftler. Manchmal stellt mir die Frage, wie frustrierend ist es eigentlich, als Naturwissenschaftler Politik zu betreiben? Weil das, was du gewöhnt bist, ist ja eigentlich sehr stark nach Quellen zu gehen. Du schaust die Empirie an, du versuchst logisch sozusagen dann auch wissenschaftliche Ergebnisse abzuleiten, aber in der Politik stellt man sich manchmal die Frage, ist es doch eigentlich genau andersherum? Da hat man das Gefühl, da gibt es interessensgeleitete Themen, da wird manchmal ideologisch sehr emotional auch agiert. Treffen da nicht zwei Welten komplett gegeneinander?
0: Nein, es treten nicht zwei Welten gegeneinander an, nämlich am Ende wird Politik nur dann erfolgreich sein, wenn sie in der Realität Realität verankert ist und man kann relativ lange Politik gegen die Wirklichkeit und die Realität machen, zumindest in manchen Bereichen, aber am Ende setzt sich immer die Realität durch. Es gibt Probleme, die sich sehr, sehr langsam entwickeln, wie zum Beispiel die Klimakrise. Und du kannst nicht dauerhaft erfolgreich Politik machen, indem du die Klimakrise ignorierst. Am Ende setzt sich die Realität durch, weil nämlich mit den Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Wo man das jetzt gerade sehr, sehr schnell und zum Teil sehr, sehr bitter erfahren musste, das war in der Corona-Pandemie. Da dachten ja auch einige, mir fällt zum Beispiel der Name Laschet ein, Ministerpräsident von NRW, der erklärt hat, diese Wissenschaftler, die sollten doch jetzt äh, mal. Und am Ende sozusagen funktioniert das nicht. Mit so einem Virus kann man nicht verhandeln. Mit dem kann man nur geschickter oder weniger geschickt umgehen. Und das Gleiche ist mit den Strahlengesetzen. Mit denen kannst du nicht verhandeln. Du kannst nur dafür sorgen, dass die Menge an CO2, die in die Atmosphäre gerät, und durch unsere Aktivitäten in die Atmosphäre gerät, geringer wird. Das heißt, gute Politik hat ganz starke Bezüge in die Wirklichkeit. Und es kann ärgerlich manchmal sein, wenn Leute das ignorieren, aber du weißt, es wird nicht gut gehen. Und darauf kannst du mit, oder solltest als verantwortungsvoller Naturwissenschaftler, selbst wenn du nicht direkt in der Politik bist, mit großer Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit hinweisen.
1: Ja, leicht asymmetrische Entwicklung, vielleicht auch sehr starke asymmetrische, zumindest auf der Zeitachse gesehen, weil ja, du hast recht, am Ende des Tages kann man natürlich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen nicht verhandeln, aber wenn wir uns den Klimawandel mal anschauen, ich glaube, ein Stück weit gilt das ja auch für die Pandemie, laufen wir doch ein Stück weit auch der Zeit hinterher, oder nicht?
0: Und Politik hat doch eigentlich einen Anspruch zu gestalten, statt zu reparieren. Das stimmt, wir laufen da der Zeit massiv hinterher. Das ist eins der Grundprobleme von ökologischen Themen, dass sich in der Regel sehr, sehr langsam entwickeln und wenn sie für uns Menschen sichtbar werden, für uns Menschen direkt greifbar werden, ist es schon fast zu spät. Bei der Klimakrise sind eigentlich seit Anfang der 80er Jahre keine grundlegend neuen Erkenntnisse dazu gekommen In der Naturwissenschaft wissen wir eigentlich seit Anfang der 80er Jahre, was uns blüht, wenn die Klimakrise außer Kontrolle gerät. Natürlich weiß man inzwischen viel mehr Details, wie sich jeder einzelne Gletscher so ungefähr verhält, aber das Grundprinzip hatte man Anfang der 80er Jahre verstanden. Und es wäre viel einfacher gewesen, wenn man bereits Anfang der 80er Jahre begonnen hätte, die Klimakrise Krise in den Griff zu kriegen. Und das kann ich jetzt beklagen als Naturwissenschaftler, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, auch die Art, wie wir Menschen ticken und denken, ist ein Teil von Wissenschaft und wir wissen halt, dass es uns Menschen, sowohl individuell als auch als Gesellschaften, sehr sehr schwer fällt, Veränderungen vorzunehmen, wenn wir es nur abstrakt wissen, aber noch nicht spüren und sehen. Und durch die Hitze und Trockenheit Sommer, die wir in Vergangenheit hatten, insbesondere 2018, 2019, aber teilweise auch 2020, ist sehr sehr vielen Leuten das bewusst geworden und wenn wir jetzt sehr schnell handeln, dann können können die nicht mehr alle, aber doch einen großen Teil der Probleme noch in den Griff kriegen. Ich würde es mir auch wünschen, dass es anders wäre, aber das wäre halt auch in gewisser Hinsicht ein Verkennen dessen, wie in vielerlei Hinsicht wir Menschen ticken. Kann man beklagen, aber noch besser ist geschickt damit umzugehen.
1: Du hast gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Klimaproblematik, der Umweltkrise und dir als Biologe, brauche ich dir das auf keinen Fall zu sagen, dass die Biodiversitäts- und Artenkrise, die ja auch erscheint in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet wird, das ist alles schon so lange bekannt. ist. Wie erklärst du dir denn dennoch, dass selbst mit einer Naturwissenschaftlerin als Bundeskanzlerin, die 16 Jahre an der Regierung war, zuvor auch Umweltministerin war, von der Zitate bekannt sind, dass ihr diese Krise auch komplett bekannt war? dass selbst ihr es nicht gelungen ist oder dass zumindest nicht genug Kraft hatte, diese Krise wirklich anzugehen. Wie erklärst du dir das?
0: Erstens damit, dass, wenn man ganz hart sein will, Angela Merkel schon immer in der falschen Partei war. Nämlich die CDU hat im Grunde bis vor kurzem und große oder erhebliche Teile verstehen es immer noch nicht, welches Ausmaß die Klimakrise hat. Und sie war zwar 16 Jahre Bundeskanzlerin, aber so richtig in der Tiefe die Union hat sie in vielen Dingen verändert. Wenn man an die Abschaffung der Wehrpflicht denkt oder die 180-Grad-Wende, die sie hingelegt hat bei der Atomkraft. Leider zu spät, weil wir schon wieder eingestiegen waren, auch unter der Führung von Merkel. Hat uns dann viele Milliarden Euro Steuergelder gekostet, der Wiedereinstieg in die Atomkraft und der dann notwendige, sinnvolle Wiederausstieg. Aber, wie gesagt, das Hauptproblem war, dass sie halt ganz lange damit nicht alleine, aber doch ziemlich einsam in der Union war. Und dann kommt noch dazu, dass ich glaube, für die Größe der Krisen der Politikansatz von Angela Merkel der falsche ist. So klug sie ist und so eine spannende Gesprächspartnerin sie ist und wenn die Krise groß genug ist, sie häufig Krisen dann auch gut gemanagt hat, aber diese Methode der kleinsten Schritte sozusagen, so dass man es im Grunde kaum merkt, ist Angesichts einer Vielzahl, sich zum Teil wirklich sehr dynamisch entwickelnder Krisen, ist da halt einfach nicht angemessen. Denn wir haben es ja nicht nur mit der Klimakrise zu tun. Du hast schon erwähnt, die drohende Aussterbekatastrophe, die mindestens so gefährlich ist. Dann die Digitalisierung, die ganz, ganz viele Lebensbereiche und Arbeitsbereiche von Menschen sehr grundlegend verändert. Dann der Aufstieg einer autoritären, aber ökonomisch sehr, sehr erfolgreichen Macht wie China zur Großmacht. All das setzt Einfach Politik unter großem Druck, dann der Aufstieg von Populisten innerhalb der Demokratien. Auf das müsstest du mit großen Schritten, im Kern mit großen Veränderungen reagieren, um das, was positiv an unserem Leben hier ist, zu erhalten. Und das ist ein Politikstil, der einfach der Methode auch von Konservativen, auch guten Konservativen eher entgegenläuft. Und deshalb war sie, also, wie gesagt, ich glaube, das sind die beiden Hauptursachen nicht in der Lage, trotz dessen, dass sie es gewusst hat, am Ende angemessen vorherschauend auf die Krisen zu reagieren. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Grund und das müssen wir uns insgesamt als Gesellschaft abgewohnen. Das ist schön zusammengefasst in dem englischen Spruch. There is no glory in prevention. Also es liegt kein Ruhm in Krisenvorhersage. Derjenige... Der, wenn es zum Hochwasser kommt, am Deich, das Hochwasser bekämpft, ist der Held. Derjenige, der, wenn es zum Unglück gekommen ist, die Krise managt, ist der Held. Derjenige, der, wenn es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt und dann sagt, da mit einem schnellen Einmarsch bekämpfen wir die Terroristen, ist der Held. Aber ganz selten ist derjenige oder diejenige, die Heldin, die vorausschauendes Hochwassermanagement macht, die zivile Krisenprävention durchsetzt, so dass Staaten erst gar nicht so instabil werden, dass ein Militäreinsatz notwendig ist. Das ist etwas, was wir, glaube ich, als Gesellschaft sehr, sehr grundlegend lernen müssen. Wir müssen viel besser werden in Krisenprävention. Nämlich sonst werden die Krisen irgendwann so groß, dass sie kaum mehr managebar sind. Und das sind ökologische Krisen besonders problematisch, weil sie die für uns Menschen, schlechte Eigenschaft haben, sich schleichend zu entwickeln. Und wenn sie sich dann entfalten, es schon immer kurz vor knapp ist. Du hast eine, wie ich
1: finde, sehr faire und für mich auch sehr nachvollziehbare Beschreibung der Regierungszeiten Merkels gerade dargestellt. Und wenn ich das richtig ableite, heißt es ja eigentlich, dass sie sehr demokratisch an viele Themen herangehen. Sie hat viele Themen an sich herankommen lassen und hat letztendlich auf der Basis von mehrheitlichen Entscheidungen möglicherweise ihre Themen dann und ihre Pfade auch gewählt. Welt. Aber das, was ich bei dir raushöre, ist tatsächlich, man braucht mehr Führung. Man braucht tatsächlich mehr ja, Meilensteine und mehr Pflöcke, die man quasi als politischer Akteur möglicherweise auch unliebsam in die öffentliche Debatte hinein. Ist das dein Führungsstil, möglicherweise auch als Fraktionsvorsitzender, der du ja bist seit 2013?
0: Ja, ich glaube, man muss sich Führung trauen. Insbesondere, wenn man die Erkenntnis gewonnen hat, die Krise ist groß, dann muss ich, wie es so schön heißt, ins Risiko gehen und sagen, Leute, ich glaube, das muss hier jetzt passieren, sonst wird es für uns alle schwieriger. Und das hat man gesehen in der Pandemie, da war sie inhaltlich ja auch fast immer auf der richtigen Seite und trotzdem haben dann die Ministerpräsidenten viele Vorschläge in ihrem Kollektiv zerredet. Da gab es auch sehr gute Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, aber das hat so nicht richtig funktioniert. Und deshalb, ich glaube, wenn man die Erkenntnis hat, zum Beispiel bei der Klimakrise oder bei der Digitalisierung, da hängt ja Deutschland auch ganz weit hinten, dann muss man sagen, Leute, das muss jetzt passieren. Sonst werden wir alle gemeinsam ein Problem haben. Und das muss jetzt umgesetzt werden. Dafür müssen jetzt die Geldmittel bereitgestellt werden. Dafür müssen die Gesetze gemacht werden. Und natürlich muss das fair und sozial gerecht zugehen. Und natürlich müssen wir das Ganze auch so gestalten, dass die Wirtschaft bei uns weiter prosperiert. Aber es muss halt jetzt passieren. Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben als
1: Fraktionsvorsitzender? Welche Aufgabe vielleicht auch diejenigen, die vielleicht gar nicht so ein tiefes Verständnis haben vom politischen Apparat, welche Aufgabe siehst du denn für dich als Vorsitzender gemeinsam ja auch mit Katrin Göring-Eckert?
0: Also erstmal als ein Fraktionsvorsitzender, man muss auf der einen Seite versuchen, alle Fraktionäre mitzunehmen. Man hat auf der anderen Seite dafür zu sorgen, in welche Richtung geht die Fraktion, welche Themen sind wichtig. Und man repräsentiert die Fraktion nach außen, macht natürlich auch jede Fachpolitikerin und jeder Fachpolitiker in seinem Bereich. Und wir sind ja auch nicht allein. Wie gesagt, wir sind erstens schon mal zu zweit. Dann haben wir die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Aber im Kern sind es drei Aufgaben oder eigentlich vier. Die Fraktion nach innen strukturieren, sodass sie gut arbeitsfähig ist und da immer wieder dafür sorgen, dass die Prozesse gut funktionieren. Dann der Fraktion eine Richtung geben, dann versuchen, dabei möglichst alle einzubinden und mitzunehmen und die Fraktion nach außen zu vertreten. Wie gehst du denn mit Interessenslagen um, die möglicherweise
1: auch ja gegenläufig sind? Es gibt sicherlich sehr harte und starke und sehr gerechtfertigte Forderungen im Bereich der Klimapolitik, dass CO2-Preise beispielsweise sehr stark auch steigen. Auf der anderen Seite hast du sicherlich auch die sozialpolitischen Themen mit im Blick zu halten. Wie gehst du damit um? Wie organisierst du das auch fraktionsintern? Und ihr habt ja nicht nur die Fraktion, sondern es gibt ja noch die Partei, die ja unabhängig noch mal eine Parteivorsitzende mit Annalena Baerbock und einen Parteivorsitzenden Robert Habeck hat. Wie organisiert ihr dort die Interessens- und Willensbildung?
0: Also innerhalb der Fraktion, indem wir dafür sorgen, dass die Leute themenübergreifend zusammenarbeiten. Das ist da ganz entscheidend. Und dann sich, indem man bewusst macht, dass das Ganze am Ende nur funktioniert, wenn es für alle im Idealfall Win-Win-Situationen entstehen. Und deswegen setzen wir zum Beispiel bei der Klimapolitik auch auf einen großen Mix an Maßnahmen und versuchen zu ehrlichen, also zu fairen Ausgleichen zu kommen. Also zum Beispiel beim CO2-Preis, ja, da gibt es Einnahmen, das sind Belastungen, aber die Einnahmen behält nicht der Staat, sondern es wird über ein Energiegeld und einen Klimagerechtigkeitsfonds an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Das Energiegeld pro Kopf und der Klimagerechtigkeitsfonds, in dem Menschen, die weniger Einkommen haben, zum Beispiel einen Zuschuss für, wenn sie auf dem Land leben und aufs Auto angewiesen sind, zum Beispiel nochmal einen erhöhten Zuschuss für den Kauf eines emissionsfreien Autos bekommen und der Rest sogar als zinsloser Kredit. Das heißt, wir versuchen Ausgleiche zu schaffen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir da ständig intensive Dialogprozesse organisiert haben mit der IG Metall, mit der IGBCE, also der Industriegewerkschaft Werkbau und Chemie, der Industriegewerkschaft Metall, wo zum Beispiel die Autoindustrie, allerdings auch Bahnindustrie organisiert ist. Mit natürlich auch den Arbeitgebern, mit den Umweltverbänden. Nämlich am Ende wird es uns nur gelingen, sowas Gigantisches wie den sozialökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft. Und noch sind wir ja zu fast 90 Prozent in vielen Bereichen auf fossile Energien angewiesen und das wollen wir zu 100% durch Erneuerbare ersetzen, dass wir da möglichst viele einbeziehen, weil es halt auch notwendig ist, dass sowas Komplexes, so ein komplexer Transformationsprozess braucht halt auch gigantisch viel Wissen und damit der Plan funktioniert und man muss da verdammt viel planen, brauchst du einfach auch Wissen aus allen Bereichen und deshalb ist es ein ganz, ganz intensiver Dialogprozess, um dann Entscheidungen zu treffen und damit wie gesagt, das, was du machst, auch funktioniert. Wenn du das mal versuchst, ganz pauschal, ich weiß, es ist total schwer, aber ganz pauschal mal für dich wie so einen
1: Kuchen aufzumalen. Woher beziehst du denn vor allen Dingen deine Informationen, Grundlage auch für deine eigenen politischen Entscheidungen? Es gibt die Interessen, die du genannt hast, ja auch mit den Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern, aber eben auch die Wirtschaft, die NGOs. Dann gibt es Parteitagsbeschlüsse, Fraktionsbeschlüsse. Könntest du das ungefähr mal so aufzeichnen, woher du deine Informationen und eine Basis für Entscheidungen beziehst?
0: Aus also all den Bereichen, die du genannt hast. Direkt aus der Wissenschaft. Zum Teil lese ich auch immer noch Originalpapiere sehr gern. Deshalb machen wir was Entspannendes für mich. Dann habe ich auch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Mitarbeitern bei mir im Büro, die mir direkt zuarbeiten. Dann natürlich aus dem ganzen Fraktionsapparat, dann auch von den FachpolitikerInnen, die in manchen Bereichen sehr gutes Wissen haben. Dann aus der Breite der Verbände, von Umweltverbänden, über Verbraucherschutzverbände, über Leute, die in den Menschenrechten tätig sind, bis zu natürlich den Gewerkschaften, bis zu den Sozialverbänden, bis zu den ArbeitgeberInnen. Also in dem ganzen Bereich dann auch ganz klassisch zum Teil aus den Medien. Also aus der gesamten Palette. Ganz vieles, was ich mache, ist im Kern Informationsverarbeitung.
1: Die Informationen kommen dann zusammen. Du hast das ja auch nach außen zu vertreten. Das hast du gerade selber auch schon so schön dargestellt. Und vielleicht kann man auch hier nebenher mal erwähnen, du hast manchmal sehr tolle Stücke auf Facebook. Ich weiß nicht, ob es auch auf Instagram auch ist, wo du tatsächlich ja auch sehr deutlich und schön naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklärst. Da nimmst du dir auch sehr, sehr viel Zeit. Schreibst du diese Texte auch selber?
0: Ja, die Texte schreibe ich selber in der Regel. Als man noch mehr unterwegs war, sozusagen vor Pandemie, habe ich das häufiger in der Bahn gemacht, dass ich da was selber geschrieben habe. Jetzt in der Pandemie nehme ich mir einfach mal so eine Stunde und erkläre einen knappen wissenschaftlichen Zusammenhang, weil nämlich ich einfach fest davon überzeugt bin, dass wenn man versteht, wie die Zusammenhänge sind, kann man völlig anders damit umgehen. Zum Beispiel haben mich häufig in letzter Zeit Leute gefragt, sag mal Toni, Wieso ist es eigentlich, dass irgendwie dieser Regen so heftig geworden ist? Und was hat das einfach mit der Klimakrise zu tun? Der Zusammenhang ist naturwissenschaftlicher. Nämlich, je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie speichern, bevor es ausregnet. Also bei Luft mit 0 Grad kann pro Kubikmeter, also ein Kubikmeter ist die Luftmenge, die in einen Würfel passt mit einem Meter Kantenlänge, kann sie 5 Gramm Wasser speichern, bevor es sozusagen ausfällt, also regnet. Bei 20 Grad sind es schon 17 Gramm und bei 30. Grad sind schon 30 Gramm und das steigt dann immer weiter. Das heißt, je wärmer das ist, desto mehr Wasser in Form von Wasserdampf kann die Luft transportieren, bis es regnet. Und wenn es dann regnet, kann es natürlich viel mehr regnen. Und deswegen sind Starkregenereignisse und Klimakrise eng miteinander verknüpft. Natürlich ist nicht jedes Starkregenereignis, das in der Vergangenheit gab, eine Folge von der Klimakrise. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, weil es im Schnitt wärmer wird und damit mehr größere Wassermengen in der Atmosphäre transportiert werden können. Und das ist ein gar nicht so komplexer naturwissenschaftlicher Zusammenhang. Und wenn man das einmal erfährt, dann stellt man fest, so, naja, ist ja eigentlich ganz logisch. Es ist logisch und vor allen Dingen für die Menschen, die ja
1: erstmal auch diese Fragen für sich formulieren und es wird an dich herangetragen. Aber dennoch muss man wahrscheinlich festhalten, dass es einen Großteil der Medien gibt, die Sachverhalte sehr stark reduzieren. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die vielleicht sich erst gar nicht diese Fragen stellen, oder vielleicht auch mit gewissen Vorurteilen, gerade auch den Grünen möglicherweise gegenüberstehen. Wie erklärst du denn der Politik? Wie reduzierst du? Wie schaffst du für dich selber, diesen Teil der Menschen mitzunehmen? Oder ist das der Punkt, wo du dann tatsächlich dann mal verzweifelst und frustriert bist und sagst, wie kriege ich das hin?
0: Die Menschen sind viel besser, wie man denkt. Ich hatte gerade heute einen Talk einer Organisation, die untersucht wissenschaftlich, wie die Menschen darauf reagieren. Und die Zustimmung, dass sich was tun muss bei der Klimakrise, ist Immer irgendwas zwischen 80 und 90, sogar über 90 Prozent, je nachdem, wie man fragt. Und das auch über alle Gesellschaftsgruppen hinweg. Wo die Leute halt ganz stark das Gefühl haben, ist, irgendwie geht es nicht gerecht zu, irgendwie haben die keinen Plan, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Dann das Dilemma da, wenn ich selber was mache, aber alle anderen nicht mitmachen, dann hilft es eigentlich nichts. Also das zeigt für mich eigentlich, dass man politisch durchaus was machen kann, wenn es uns gelingt, die Dinge nachvollziehbar und gerecht zu gestalten und die Leute das Gefühl haben, da steckt ein Plan dahinter. Jetzt ist das Problem, dass wir seit 16 Jahren auf Bundesebene immer in der Regierung sind und das deshalb nicht zeigen konnten. Und eins der Probleme war dieser letzten Regierung, das hat man schon, dass die halt praktisch gar nichts in Prävention gesteckt haben. Das heißt, viel zu wenig Pläne gemacht haben und zum Teil sich halt auch schwer damit getan haben. Und denke nur an den Verkehrsbereich, also das ist etwas, wo man wirklich lang vorausplanen muss, weil du hast es mit langlebigen Strukturen zu tun, wie Autobahnen, wie Gleisnetze, die verschiebst du nicht innerhalb von einem Jahr mal hin und her. Und ausgerechnet da gab es in in den letzten Jahren eher Minister, muss man sagen. Es waren nur Männer, die sich eher schwer getan haben mit einer vernünftigen Planung. Man denke nur an die Namen Andreas Scheuer und Alexander Dobrin. Aber auch in anderen Bereichen hat man sich halt schwer getan mit einer vorausschauenden Planung. Man denke in dem Bereich wo ihr ja auch vieles macht, Digitalisierung. Wie sehr ist Deutschland im Rückstand mit der Digitalisierung? Oder auch im Energiebereich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Windkraft fast zusammengebrochen ist. Oder Ausbau des Stromleitungsnetzes, wo wir weit hinterher hinken. Überall da brauchst du halt einen nachvollziehbaren, vernünftigen Plan. Und das ist halt nicht in der Form umgesetzt worden, aus Gründen, die wir vorher schon mal erläutert haben, wie es notwendig gewesen wäre. Und dann sagen halt die Leute so, tja, was soll ich da jetzt machen?
1: Aber irgendwie hat man dann doch den Eindruck, dass dann solche Akteure davon kommen. Also man sieht ja, das Thema Klimaschutz zieht sich ja durch alle Wahlprogramme hindurch von allen Parteien. Es gibt auch mehr oder weniger gut formulierte Ziele, dass man vor 2050, die CDU hat jetzt gerade das Wahlprogramm rausgebracht, 2045 klimaneutral werden möchte. Und irgendwie hat man ja den Eindruck, die werden schon auch irgendwie richten. Wie kommt man dann denn da ein Stück weit auch weiter, dass die Menschen genau hinschauen, dass sie sich nicht nur von, ich sage jetzt mal, Schlagwörtern einlullen lassen, sondern auch tatsächlich mal gucken, was passiert denn ganz konkret und danach möglicherweise
0: ihr Wahlverhalten auch ausrichten. Ich glaube, indem man immer wieder sagt, Ziele sind schön, Ziele sind auch notwendig, aber am Ende muss man nach den Maßnahmen schauen. Nee, an den Maßnahmen erkennst du, ob du eine Chance hast, die Ziele zu erreichen. Und manchmal kommt man das immer so vor, als wenn sich alle Beteiligten in der Bundesrepublik vornehmen würden, oh, wir wollen mindestens eine Zwei haben oder sogar eine Eins bei Digitalisierung, bei Bildung, bei Klimaschutz, bei Artenschutz, bei Förderung von innovativen Start-ups. Und bei den Zielen sind sich dann immer alle einig. Und bei den Maßnahmen kommt halt zu wenig. Und deswegen ist mein Ratschlag immer an alle, die ein Interesse haben, das nicht bei der Formulierung von ich will aber bleiben", sondern schauen, ob es auch wirklich passiert. Schaut euch ein bisschen die Maßnahmen an. Meint jemand ernst mit den Maßnahmen? Und sind die Maßnahmen auch groß genug für das, was wir eigentlich vorhaben? Und dann gibt es den schönen Spruch, too little, too late. Und
1: Ja, also Maßnahmen, die kann man ja mal mehr, mal weniger konkret auch in den einzelnen Parteiprogrammen nachlesen. Bist du denn zufrieden mit dem Parteiprogramm der Grünen und gäbe es da Dinge, die du möglicherweise auch anders oder vielleicht noch schärfer oder vielleicht sogar auch weniger schärfer formulieren würdest?
0: Ich bin zufrieden mit dem Wahlprogramm. Wir haben da ja auch ganz stark mitgestaltet. Man muss ja beim Wahlprogramm immer abwägen, zwischen wie lang und lesbar ist es und wie noch konkreter ist es. Wir haben jetzt sicher das konkrete, mit Abstand das konkreteste Wahlprogramm, aber natürlich in gerade einigen Bereichen, wo ich tief drin bin, könnte man sich sagen, ja, aber das könnte man ja vielleicht noch stärker ausarbeiten. Aber da muss ich halt sagen, dafür haben wir halt am Ende wenn es jemand wirklich genau wissen will, die Fraktionspapiere. Also wir haben zum Beispiel ein Fraktionspapier von über zehn Seiten, bis mit der Bahn weitergehen soll. Natürlich kann ich diese zehn Seiten nicht eins zu eins ins Wahlprogramm tun, wenn wir das nicht mit allen Bereichen, nur weil wir persönlich das Thema Bahn auch ein wichtiges ist, weil ich früher mal im Verkehrsausschuss war. Aber es gibt den Bereich und so gibt es da Einiges, wo ich jedem nur empfehlen kann, wenn es dich stärker interessiert, schau mal, es gibt da einen spannenden Fraktionsbeschluss. Du musst nicht das ganze Wahlprogramm lesen, da geht es um alle Themen, aber wenn ich was für sich Digitalisierungsstrategie, unsere Handelspolitik, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, welche Strategie wir da verfolgen, dafür gibt es eigene Papiere. Oder auch zur Wasserstoffstrategie gibt es ein eigenes Papier. Dann schau da rein, nämlich... Wie gesagt, wenn wir das alles aneinander gelegt hätten, dann hätten wir kein Wahlprogramm geschrieben, sondern eine Enzyklopädie.
1: Jetzt werden die Grünen manchmal von politischen Gegner, auch von bestimmten Medien gerne als Verbotspartei tituliert. In der Tat gibt es einen sehr prominenten Bereich im Wahlprogramm, wo es um den Verbot des Verbrennermotors oder der Neuzulassung ab 2030 von Verbrennermotoren geht. Gleichzeitig hat der Audi-Konzern angekündigt, bereits 2026 aus dem Verbrennermotor zumindest zwei den neuen Modellen auszusteigen. Ist das für dich eigentlich Bestätigung grüner Politik oder möglicherweise auch, vielleicht braucht man gar nicht mit Verboten dann gehen, weil die Wirtschaft geht schon selber in diese Richtung.
0: Ja, manche Bereiche, für mich ist das eine Bestätigung, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind und man muss halt klar sagen, am Ende muss man halt der Industrie Vorgaben machen. Nämlich so nach dem Motto, immer alle freiwillig ist schön und gut, aber dann machen es halt manche, wie Audi und andere machen es nicht. Und damit es auch gerecht ist und wirksam gibt es halt eine Vorgabe für alle und die Vorgabe für alle ist, ihr hört 2030 auf mit der Produktion von Autos, die CO2 ausstoßen. Und das ist wirklich ehrgeizig, aber die Technologien gibt es. Es werden inzwischen von nahezu allen Konzernen CO2-freie Autos produziert. Natürlich muss man da genau hinschauen, wo kommt der Strom her, wie werden die Batterien produziert. Das muss man auch alles dazu machen, von Kreislaufwirtschaft bis zur Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber dann gibt es eine klare Regelung. Die Regelung kennen alle, auf die können sich alle einstellen und an die müssten sich dann alle halten. Dieses selbst auferlegte Verbot vom
1: VW-Konzern und andere gehen ja möglicherweise auch in diese Richtung,
0: betrifft ja interessanterweise dann ja auch
1: nur die EU oder den deutschen Markt. Und für die USA, wenn man das richtig liest, wird ja dennoch der Verbrennermotor weiter produziert. Ist das für dich so ein bisschen Indikator, dass hier die EU möglicherweise mit unseren Akteuren, die wir ja haben, eher so eine Art Sonderweg dann eingeht oder ist das dann doch vielleicht unsere Chance, auch Frontrunner zu sein?
0: Ich glaube, es ist eindeutig unsere Chance, Frontrunner zu sein. So eine Region wie die Europäische Union hat im Kern nur eine Chance, indem sie auf modernste Technologie, auf modernste Produkte setzt Und das in allen Bereichen. Diese Vorstellung, dass man mit der Technologie des letzten oder vorletzten Jahrhunderts am Ende einen Wettbewerb im 21. Jahrhundert gewinnt, diese Vorstellung halte ich ehrlich gesagt für naiv. Im besten Falle kann man es nostalgisch nennen, aber im Ende ist es naiv und wird uns sehr, sehr viele Arbeitsplätze und Wohlstand kosten, wenn sich das wirklich durchsetzen würde. Im Moment schaut es gut aus. Die Industrie und die Wirtschaft ist da in vielen, viel, viel weiter als Teile der Bundesregierung und deshalb bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass es da mit Bündnissen gelingt, entsprechend modernste Technologien einzusetzen. Aber natürlich müssen die Rahmenbedingungen her. Und nehmen wir das Bereich der Digitalwirtschaft. Wenn die Regulierungen halt so sind, dass es in vielen Regionen nicht ausreichend schnelles Internet gibt, nicht ausreichend Glasfaser, dann kann halt das innovativste Start-up verzweifeln. Und das ist eben genau Aufgabe der öffentlichen Hand, des Staates, dafür zu sorgen, es müssen ja nicht Beamte schaufeln und die Glasfaserkabel verlegen. Aber die Aufgabe der öffentlichen Hand ist dafür zu sorgen, dass die Glasfaserkabel verlegt werden. Nur ein Beispiel: Man könnte mit 5G weitergehen und also es auch im Digitalen oder wenn man sich anschaut, wie schwer sich unsere Schulen getan haben jetzt in der Pandemie, da hat ja, finde ich, vieles sehr, sehr deutlich gezeigt, wie bei der Hochindustrieland Deutschland wie groß da die Defizite sind.
1: Also Technologien als Chance, Innovation als Chance, Disruption ja auch, also das heißt, schnelle Skalierung, Beschleunigung im Markt, damit ja auch gewissermaßen auch dieses Narrativ eines grünen Wachstums. Wie viel glaubst du denn dennoch, können wir uns allein jetzt auf Technologie verlassen oder müssen wir da dennoch auch in bestimmten Bereichen auch anders über Konsum nachdenken? Es gibt eine Degrowth-Debatte. Wie stark umgibst du dich mit diesen Themen und kalkulierst du für deine politische Kompassnadel mit ein?
0: Also also erstmal zu der Wachstumsfrage. Ich glaube, dass sowohl Wachstumsfreunde als auch Wachstumsgegner sich da im falschen Narrativ festgebissen haben. Weil nämlich das Bruttoinlandsprodukt ist halt nur ein sehr begrenzter Indikator dafür, ob es in der Gesellschaft gut oder schlecht geht. Wenn wir zum Beispiel eine Massenkarambolage auf der Autobahn haben, eine ganze Reihe von Menschen werden verletzt, hoffentlich stirbt niemand und die werden dann alle wieder gesund gepflegt, die Autos müssen repariert werden, neue Autos müssen gekauft werden und so weiter. Also ich glaube nicht, dass allen Beteiligten dadurch gut geht, aber es geht als positives Wachstum. Ein. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn wir kein Wachstum haben, wie zum Beispiel in Griechenland, es seit der Banken- und Finanzkrise sehr umfangreich war, ist es der Natur und der Umwelt in Griechenland nicht besser gegangen. Das ist einfach der falsche Indikator. Was gute Indikatoren wären, ist zum Beispiel der CO2-Ausstoß, ist die Artenvielfalt, wie sich die entwickelt im ökologischen Bereich. Dann die Verteilungsgerechtigkeit ist ein guter Indikator. Oder wie innovativ eine Gesellschaft ist, wie viele Patente das angemeldet werden. Das wären eigentlich viel, viel bessere Indikatoren. Und zu erkennen, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickelt. Deshalb... Finde, sollte man den Wachstumsfetisch in beide Richtungen kritisch hinterfragen, sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Gegnern. Und natürlich müssen wir zum Teil Konsummuster ändern. Also man denke zum Beispiel an was ganz klassisches an unseren Fleischkonsum. Und ja, ich esse gern Fleisch, aber wenn alle Menschen auf der ganzen Erde im Schnitt so viel Fleisch essen würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir zwei Erden, weil einfach die Fläche nicht ausreicht. Deswegen ist klar, dass sich auch Konsummuster ändern müssen. Aber man kann halt sowas wie eine globale Klimakrise nicht dem einzelnen Menschen überhelfen und sagen... Du bist jetzt moralisch dafür verantwortlich, die globale Klimakrise in den Griff zu kriegen. Das können wir nicht als Konsumenten. Das müssen wir als Bürgerinnen und Bürger, indem wir Regeln und Gesetze, die für alle gelten, für alle verpflichtend sind, und an die sich dann auch alle halten müssen, indem man sie durchsetzt, darüber können wir nur das regeln, nämlich das heißt, wir müssen das als Bürgerinnen und Bürger angehen.
1: Wir reden ja aber nichts anderes als letztendlich die Transformation unserer Gesellschaft in ganz, ganz vielen Bereichen. Und jetzt möglicherweise habt ihr die Gelegenheit ab Oktober, November, Dezember diesen Jahres Teil der Regierung zu sein. Wenn wir uns unser Nachbarland Österreich mal anschauen, dort gibt es ja schon eine Regierung mit guter Beteiligung, eine türkis-grüne Beteiligung oder Regierung. Welche Rückschlüsse zieht es denn aus den Ergebnissen unter der Bilanz dieser Regierung unseres Nachbarlandes für das, was wir möglicherweise in Deutschland zu leisten
0: haben? Ich glaub, ganz, ganz wenig Rückschlüsse, weil Österreich das Problem hatte, dass da vorher eine konservativ-populistische, mit einer rechtspopulistischen, ins Rechtsradikale gehenden Partei regiert hat und die Gefahr bestand, dass das wieder passiert und wir da in Deutschland zum Glück eine völlig andere, viel, viel bessere Situation haben. Und ich glaube, die Regierung, die im Herbst an die Macht kommt, muss insbesondere einen gemeinsamen Aufbruch für Deutschland organisieren. Die darf keine Koalition wie die große Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners sein, sondern eine echte Aufbruchskoalition, die sagt, ja, wir gehen jetzt gemeinsam die Probleme an. Wir überlegen uns, wo hat der jeweils andere vielleicht einen Punkt, wo hat der jeweils andere Recht und wie können wir wirklich die Probleme sachgerecht lösen durch ehrliche Diskussionen. Auch das, glaube ich, wäre dringend notwendig. Wir brauchen sozusagen... Eine Regierung, die versucht, den größten gemeinsamen Nenner zu finden und die sich bewusst ist, was dieses Land eigentlich kann und wirklich einen richtig optimistischen Aufbruch aus den Krisen hinlegt. Die sagt, ey, wir Menschen wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Klar sind die Probleme gigantisch, aber sie sind lösbar, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir das Ganze gerecht machen, wenn wir versuchen, möglichst viele mitzumachen und wir uns auf unsere Stärken besinnen. Also einen richtig optimistischen Aufbruch braucht
1: und es sind ja auch Riesenchancen für Arbeitsplätze, für besseres Wohlbefinden, für bessere Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist ja nicht nur eine Lösung von Problemen, sondern auch eine Schaffung von neuen Gelegenheiten, von schönen Gelegenheiten. Wie stark machst du denn vor dem Hintergrund jetzt nicht nur inhaltlich Gedanken, was sich zu ändern hat, sondern wie organisieren wir diesen Wandel, diese Transformation? In Österreich, da haben wir ja gerade darüber gesprochen, gibt es jetzt beispielsweise auch dieses Superministerium, wo Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation, Technologie, alles vereint ist. Ist es so etwas, was wir dann auch brauchen, so eine Art Gigatransformation?
0: Transformationsministerium oder wie stellst du dir die Governance-Strukturen vor? Das ist dann der zweite Schritt. Aber der erste Schritt, den wir erstmal herstellen müssen, ist ein Bewusstsein bei allen Beteiligten, dass das notwendig ist. Und wie du das dann im Detail ministeriell organisierst, das ist dann wirklich abhängig davon, welche Leute da beteiligt sind. Welche Koalition ist es dann am Ende? Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das zu einem guten Ergebnis führt, natürlich darf es nicht zu viele Schnittstellen geben, natürlich darf es nicht desorganisiert und chaotisch sein, aber da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber das ist dann erst der nächste Schritt und das kann man jetzt noch nicht abschließend entscheiden, sondern da muss man in Optionen planen und deshalb wie gesagt, wovon ich zutiefst überzeugt bin, wir brauchen einen von allen Beteiligten getragenen optimistischen Aufbruch. Und wie dann welches Ministerium zugeschnitten ist, das ist eine zweitrangige Frage. Aber auch da sollte man immer vorsichtig sein, zu viel drin rumzurühren. Nämlich im Grunde sollte so eine Regierung vom ersten Tag an versuchen, arbeitsfähig zu sein und sich nicht erstmal neu finden müssen.
1: Vom ersten Tag arbeitsfähig sein heißt ja sehr häufig zumindest in Vorstandsetagen der Wirtschaft, dass man in den ersten 100 Tagen sich beweisen möchte. Nicht unähnlich ist das in der Politik auch. Die Bundeskanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock hat ja auch ein Sofortprogramm für den Klimaschutz vorgeschlagen. Was gehört denn für dich? in ein
0: solches 100-Tage-Klimaschutz-Sofortprogramm hinein? Oh, in so ein 100-Tage-Sofortprogramm gehört eine ganze Reihe von Maßnahmen rein. Manche sozusagen muss man sofort anstoßen, wie zum Beispiel ein neues Planungsrecht, dass wir schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien bis zu, dass wir sofort uns bei der Bahn dran machen, dass die vorhandenen Kapazitäten flexibler genutzt werden durch so etwas ganz Technisches wie ein Trassenpreissystem, das nicht wie es jetzt ist, im Moment die eine Strecke verstopft ist und die andere Strecke leer ist, weil es sich nicht lohnt, den Umweg über die leere Strecke zu fahren, obwohl wir da eigentlich Kapazitäten hätten, bis zu dass wir bei den erneuerbaren Energien schnell sozusagen die Kapazitäten dessen, was wir planen, erhöhen. Also im Moment ist es ja als immer noch viel zu gering, was überhaupt geplant ist, dass zugebaut wird, bis zu in anderen Bereichen, dass wir schnell dran gehen bei der Landwirtschaft, was notwendig ist, dass da die Bäuerinnen und Bauern eine Chance haben, wenn sie Ökonomie oder klimagerechter wirtschaften, dass sie davon auch finanziell profitieren. Das sind nur ein paar Beispiele.
1: Lieber Toni, ich finde, wir haben einen unglaublich optimistischen Hofreiter hier erlebt, wie ich fand. Du schaust sehr zuversichtlich in die Zukunft hinein, weil du klar, auf der einen Seite siehst du diese Risiken, aber ich habe gesehen, du siehst diese Chancen, die da sind, du siehst den Aufbruch in der Gesellschaft und auch in einem immer größer werdenden Teil der Wirtschaft, von der du ja auch sagst, das ist meine Wahrnehmung, die möglicherweise weiter ist als ein Großteil der Politik. Und insofern bist du, wenn ich das richtig gesehen habe, doch schon sehr optimistisch?
0: Ja, ich bin optimistisch. Wie gesagt, die Probleme sind gigantisch und wir wissen nicht im Detail alles, aber wir als Menschen wissen gerade sehr, sehr viel und man hat ja gesehen, was man erreichen kann. Als die Pandemie ausbrach, haben manche gesagt, ah, in fünf bis zehn Jahren haben wir einen Impfstoff. Das wird alles total kompliziert. Und ob es überhaupt gelingen wird, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir als Menschen haben noch nie gegen einen Coronavirus, gegen irgendeinen Coronavirus erfolgreichen Impfstoff entwickelt. Und mit BioNTech hat man nach einem Dreivierteljahr einen hochwirksamen Impfstoff. Der ist auch noch in Deutschland entwickelt worden. Man sieht, wenn man will, kann man unglaublich viel erreichen. Und wenn ich so die unterschiedlichsten Bereiche durchgehe, von der Stahlindustrie, wo es früher halt, ah, das ist ganz alte Industrie, das geht überhaupt nicht, das CO2 frei zu machen, da muss man einfach mit Kokskohle arbeiten. Jetzt sagen wir die Stahlwerker, ey, sie brauchen nur noch die Rahmenbedingungen, also die politischen Rahmenbedingungen, auf die warten sie verzweifelt, fangen sie in Kürze an mit dem Bau eines Wasserstoffhochofens. Und das geht. Und die Autoindustrie, die bis vor kurzem gesagt hat, geht alles nicht, ist technisch nicht umsetzbar. Manche Unternehmen, Audi hast du selber zitiert, sagen, ey, wir bauen bei neuen Modellen nur noch null Emissionsfahrzeuge. Natürlich wird alles nicht ganz einfach. Man muss sich dann darum kümmern, wo kommt das Lithium her, wo kommen die Rohstoffe her, wie führen wir die im Kreislauf, kriegen wir ausreichend Ladestellennetze und so. Aber auch dafür gibt es überall Ideen. Es gibt in unserem Land so unglaublich viele gute Ideen und so unglaublich viele Leute, die mitmachen wollen. Und ich habe die letzten Jahre da einfach in Unmengen Dialogen und Formaten Gründerinnen und Gründer, Gewerkschaftler, auch etablierte Großkonzerne kennengelernt, die gesagt haben, ey, lass uns die Regelung ein bisschen anders machen und wir haben eine total spannende neue Idee. Und das würde ich einfach gerne, dass man sieht, wie das ins Werk gesetzt wird. Wir verändern einige Regeln, ja, das wird nicht einfach und plötzlich können all die Menschen, die sich im Moment ausgebremst fühlen durch die Regeln, können plötzlich mitmachen und dazu beitragen. Unsere Welt zu retten. Wir haben am Ende jetzt darum, unsere Welt für uns zu retten. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wo eine Wille,
1: dort auch ein Weg. Und diesen Willen sehe ich bei dir. Den Weg machst du mit auf. Und insofern werden wir sicherlich noch sehr, sehr viel von euch und von dir hören. Spätestens dann möglicherweise auch in der nächsten Bundesregierung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Toni Hofweiler, für das Gespräch.
0: Ja, danke dir fürs Interesse.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.